0: Mm-hmm. руда в жив вернее Низковато для меня все-таки. И я вас приведу в этот сказочный дом. Даже не сомневайтесь, но это будет чуть позже. Всем привет! Меня зовут Настя Четверякова. И вы слушаете подкаст «Искусство для пацанчиков». Если хотите провести, свести с нами какую-нибудь крутейшую коллабу, то пишите нам на infosobakatalk.me. А если хотите поддержать монеты, то добро пожаловать на наш Patreon «Искусство для пацанчиков». И ссылка на него и на э, infosobakatalk.me будет в описании подкаста. Я благодарю всех тех, кто нас поддерживает, и спонсоры, и э, ребята на Патреоне. Ребята, огромное вам спасибо, и спасибо за то, что рассказывайте своим друзьям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, всем родным, близким, пацанчикам о том, что есть такой подкаст. Ну, а мы сегодня будем говорить про Клода Мане, у которого был дом, у пруда, правда, не в Подмосковье, а в Живерни. И это, кстати, такая есть глава в книге «Искусство для пацанчиков по полочкам», так что если вам удобнее воспринимать визуально, то, пожалуйста, книга уже есть на всех полках книжных страны, книжных магазинов и даже в библиотеках. Я недавно узнала, что уже есть эта книжечка. Покупайте, пожалуйста, если вам нравится «Искусство для пацанчиков». И, кстати говоря, мы усовершенствовали эту книгу. Редакторский блок ее подработал, поэтому она сейчас э, такая чистенькая, без помарочек, без опечаточек, э, и очень неплохо заходит как подарок. Ну, а я работаю уже над следующей, так что надеюсь, надеюсь, держу пальчики крестиком, что она тоже в скором времени выйдет. Итак, говорим «Клод Мане». Представляем себе э, такого бородатого старика, который э, ходит с кистью и палитрой посады, выбирает местечко, чтобы такое зарисовать, зарисовывает и бросает холсты прямо на землю, за ним их собирают, э, и идет дальше, рисует еще что-то и так далее. Откуда у меня такие э, вот э, представления о Клоди Мане? Именно это все из видоса, который есть на Ютьюбе, и ссылку на него я вам тоже дам в описании подкаста. И там Клод Мане, реальный Клод Мане, есть видеозапись, который вот ходит по своему саду с огромной такой бородой, как у Дедушки Мороза. Так что м-м, вот есть у меня это представление, есть эта ассоциация, и дарю ее с удовольствием вам, но... Также говорим Клод Мане подразумеваем импрессионизм. подразумеваем импрессионизм говорим Клод Мане. Это тоже две неразрывные вещи, поэтому чуть-чуть я, может быть, развею какие-то эм, сложные штуки, которые говорят про импрессионизм, и вам непонятно они и так далее. Попробую, попробую, по крайней мере. Итак, во-первых, нужно помнить, что импрессионизм это очень важная штука для всего современного искусства. Вот современного искусства как такового не было бы, если бы не было импрессионизма потому что от него отсчет ведется, собственно, всему тому, что мы называем сейчас современным искусством. Это был абсолютно революционный подход в тот момент к живописи, и их работы, естественно, считали мазнёй, больше по-другому их никак и не называли. И, например, музыкант, композитор, импрессионист Клод Дебюси, тоже Клод, смотрите, да, он говорил, я пытаюсь найти новую реальность, а дураки называют это импрессионизмом. Надо сказать, что не самим художникам, не самим композиторам, импрессионистам, импрессионистом, не тем, кто были с подвижниками их, не нравилось слово импрессионизм. Оно было ругательным, потому что именно словом импрессионизм их обзывали, их обзывали такими впечатленцами. Импрессион, да, это впечатление с французского, вот впечатленцевые, да, это было обзывательство. Давайте помнить о том, что импрессионизм, это обзывательство было во времена импрессионистов. А сейчас мы такие импрессионисты, они такие красивые, ой, ой пойдем посмотрим импрессионистов. Ой, у меня чехольчик с импрессионистом и так далее. То есть сейчас мы их прям восхваляем. А тогда, ну, вот мазня и мазня. Импрессионизм – ругательное слово. Запомнили, поехали дальше. Клод Мане важен для импрессионизма потому, что именно от названия его картины пошло название «Импрессионизм в искусстве вообще». То есть это впервые его так обозвали. Это случилось в 1872 году в музей Мармотан-Моне в Париже находится эта работа. Эта работа называется «Впечатление. Восход солнца». Гуглим «Впечатление. Восход солнца». И вот эта работа и дала название всему импрессионизму «Впечатлению» в переводе. Итак, как дело было? Эту картину показывали на выставке в 1874 году бывший мастерской фотографа Надар, Такой знаменитый очень чувачок, тоже можете погуглить для себя. И после этой выставки один журналист, Луи Леруа, в своей статье «Выставка импрессионистов» впервые назвал, вот обозвал точнее, да, новое художественное направление импрессионизмом. От названия картины как раз Клода Мане. Он написал так. «Обои, и те смотрелись более закончены, чем это впечатление» писал вот этот самый Луи. Ну и, кстати, это самое знаковое полотно Мане, между прочим, в 1985 году украли из музея и вернули туда только спустя пять лет, хотя многие думали, что вообще никогда не найдется. Так что вот тебе обои, Луи, посмотри, обои-то крадут, да, и, значит, они ценные и все такое, да и вообще, что ж тут говорить сейчас. Ну вот, когда читаешь, как не просто пришлось импрессионистам пробиться, думаешь, эх, как же хорошо, что в наши дни можно творить любые впечатления и при этом не зависеть ни от общественного мнения, ни от художественных институтов, ни финансово, потому что они зависели конкретно от вот этих больших академий, потому что академии продавали работы художников, да, ты должен понравиться, академии был, прежде чем тебя продавали. То есть не финансово зависеть, не карьерно не зависит ни от кого, а просто работать работать над тем, что тебе нравится. Вот я прямо считаю, что современные художники должны радоваться этому. Причем работать над тем, что тебе нравится, с теми, с кем тебе нравится, вместе, где тебе нравится быть и при этом зарабатывать и быть свободным. Ну разве это не чудесно? Вот поэтому, наконец-то, теперь в России есть Marketplace Yellow Images, который предоставляет художникам такую возможность. Вы можете создавать макапы, 3D-изображения, шрифты, выполнять другие работы в области графического дизайна и иллюстрации и получать при этом высокий стабильный доход, работая удаленно из любой точки мира, даже из Живерни. Мало того, для начинающих художников В Yellow Images есть авторская программа, авторская академия Yellow Images, которая дает возможность учиться. Тут есть и полезные статьи, и стримы, и туториалы, и это все от практикующих дизайнеров. То есть вы сможете прокачать свое портфолио, получить поддержку и фидбэк профессионального сообщества, и плюс еще и работать. Marketplace Yellow Images – это площадка не только готовых креативных товаров, которые можно купить, но и площадка, где их можно создавать и зарабатывать на этом. Оценить преимущества творческого фриланса от Yellow Images и зарегистрироваться как автор можно по ссылке в описании Но вернемся к импрессионизму Итак, импрессионизм от французского впечатления, направление в искусстве конца 19-го, начала 20 века Художники которого пытались поймать сиюминутные впечатления Вообще они охотились за светом Как известно, свет в разное время разный и вот чтобы не терять ни секунды, ловя этот самый свет, они набрасывали быстренько на свои работы, да? Вот поэтому их картины кажутся размытыми, недоделанными, недорисованными. Поэтому дело не в том, что они не умели рисовать, они умели рисовать, а в том, что и не то, что это мазня какая-то была, а в том, что они пытались быстро поймать. А когда ты быстро хочешь поймать, детали, естественно, вот уходят отсюда. Поэтому вот э, так все и произошло. Импрессионизм в живописи тоже, вам, я думаю, это важно знать. Он отчасти, я повторюсь, отчасти повторял, или на тот момент был вдохновлен высокими технологиями. А на то время самой высокой технологией э, такой интересной да, для художников была фотография. И вот я предлагаю вам сделать сейчас такой эксперимент. Э, открывайте в Гугле Луи Дагер, Бульвар Дю Тампиль, 1838 год. Луи Дагер, Бульвар Дю Тампиль, 1838 год. И рядом открываете ссылку «Клод Мане, бульвар Капуцинок, 1873 год, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве». Можете в Москву прям пойти, в Пушкинский музей и посмотреть. Бульвар Капуцинок. И вот посмотрите на эти две работы, и теперь вот этот вау-эффект должен случиться все-таки, наверное, потому что если мы посмотрим на первые фотопроекты Дагера, то увидим невероятную вот схожесть с работами импрессионистов. Вот, например, ту фотографию, которую я вам сказала, на ней полно народу на улице, потому что это был полдень. А мы не видим никого, только одного мужичка, если присмотреться, который стоит. И то он сохранился здесь только потому, что стоял в одной и той же позе. Ему просто ботинки кто-то чистил в этот момент, вот и все. И поэтому его не размазало долгой выдержкой. И на картине Мане, посмотрите, фигуры тоже смазаны, как на фото, но тут нет выдержки. И хоть какие-то силуэты мы можем угадать. Но снова, у Мане свет важен, а не детали, да, свет важен, поэтому тоже все размытые, все такие вот. Поэтому есть некая вот э, такая схожесть первых фотографий и э, работы импрессионистов. То есть я думаю, что это тоже какая-то насмотренность была, и в течение времени это тоже подсказывало им. Мане вдохновлялся вообще двумя вещами. Он когда начинал свой путь импрессиониста, первое это были работы его старшего коллеги Эдуарда или Эдуара Мане, Мане, с которым он их до сих пор путает. И знаете, что надо сказать? Что многие думают, это я такой глупый, я путаю Мане и Мане. На самом деле, ничего подобного. Эта проблема была не только у нас с вами, но и при жизни художников путали, поэтому им приходилось подписывать свои картины и именем, и фамилией. И, кстати, чтобы научиться их отличать, в музее Д'Арсе в Париже, который я, конечно же, рекомендую посетить, работы художников Мане и Моне размещены друг напротив друга. И когда ты это видишь, сразу все становится на места. Вот, например, Эдуард Мане «Завтрак на траве» 1863 год, музей Д'Арсе в Париже. Или работа Клода Мане «Завтрак на траве» 1866 года. Она тоже хранится у нас в Москве в музее изобразительных искусств имени Пушкина. Смотрите, два завтрака Мане и Моне. И тот, и другой хотели э, эпатировать публику, однозначно. Мане с помощью э, перспективы, стиля письма, социальных интересных штук и вызовов, а Моне с помощью своих импрессионистических мазков и масштабов. Предполагаемый размер полотна, вот этого вот завтрака на траве, должен был быть 4 на 6 метров. 4 на 6 метров. То есть ты практически завтракать с ними должен был на траве. Во весь рост. Бане было вообще всего лишь 25 лет, когда он задумал создать этот холст гигантский. В итоге он так его и не доделал. А наш русский купец и коллекционер искусства Сергей Щукин купил отрезанный самим художником фрагмент. То есть целиком такой грабадной работы так и не получилось. Что было вместо нее, тоже чуть позже расскажу. А Мане – это всегда социальный какой-то подтекст, вот Эдуард Мане. Например, в «Завтраке на траве», которая вызвала страшный скандал в обществе. Ну, во-первых, почему? Потому что до этого голенькими рисовали кого? Ну, правильно, богини библейских баршень. А тут узнаваемая в обществе девушка Викторина Мюран, вызывающая смотрит на зрителя в компании одетых мужиков. К тому же Мане перерисовывает э, в своей неправильной, в кавычках, неправильной манере, знаменитое полотно Джордж. Это такой прямо ну, метр художественный Джордж сельский концерт. Можете гуглануть сейчас Джорджон сельский концерт и увидите, чем похожи эти две работы. То есть, так, тем самым он рвет вообще в связь со всяческой традицией. Он говорит: вот Джордж делал так, а я вам вот как сделаю сейчас. Да? Вот выкусите все. А во-вторых, на этой работе Мане хотел поговорить о равноправии полов. Потому что, по некоторым данным, Меран, та самая девушка голая, да, на этой картине, она была нетрадиционной ориентацией. Поэтому она тут наравне с мужиками сидит, обнаженная, да. И эти мужчины не только одеты, заметьте, да, но один явно предъявляет на нее претензии, а другой осуждающий на нее смотрит. Посмотрите, вот он такой, типа, вообще, что происходит, да. Прямо тыкает в нее пальцем. И там девушка на заднем фоне, да, это тоже как бы такая перекличечка вот с этой нетрадиционной ориентацией. Возможно, это, конечно же, тоже измышление искусствоведов, но мне не нравится. Мне нравится, черт возьми, эта идея, она классная. У Клода Мане на картине, завтрак на траве, нет ничего такого. Он просто рисует свое впечатление от пикника в лесу фонтенбло под шаи. Вот и все. Ну, типа вот пикничок был у нас, я нам набросал так все красиво, свет, все прекрасно, все отдыхает. Или вот, например, еще вам два примера. Моне и Мане. Два женских образа. Сейчас я вам скажу, что нужно погуглить. Итак, это Клод Мане «Прогулка. Дама с зонтиком». 1875 год. Национальная галерея искусства Вашингтон, Вашингтон. И Эдуард Мане «Бар Фоли Бержер». 1882 год. В институте искусства он находится. Эта картина в Лондоне. Итак. Два женских образа Вообще можете проверить себя или еще кого-нибудь Показав две картины и сказав Ну может лечить Моне или Мане Вы сто процентов уже это можете сделать запросто У Мане, как всегда, фантазия смешивается с реальностью И внешне одинокая Посмотрите на эту картину Бар Фоли Бержер э, Одинокая в толпе людей Барменша стоит На нас такой в задумчивости в глубокой смотрит А в зазеркалье, в зеркало посмотрите Сейчас за ее спиной Она же ведет беседу с джентльменом в цилиндре то есть можно выдумать тысячу сериальных историй про то, что она тут делает, и просто ли это какой-то клиент, или это э, то, о ком она раздумывает. Может, вообще она забеременела от этого господина и сейчас стоит, не может работать и думает, что же мне делать дальше, как же мне одной воспитывать ребенка. Я не знаю, я не знаю. Можете придумать сами ее очень много историй. Но вот это вот потустороннее у Мане, да, социалочка у Мане, она тут есть. А... У Клода Моне, да, тут вот все очень просто. Он просто ловит полуденный свет, а на фоне которого рисует свою замечательную жену Камилу и сына Жана. Тут видите. Теперь вы это запросто сможете различать. Ну, а если хотите филологическое такое объяснение, как различать Моне и Моне, все очень просто. Клод О-буква Моне И Эдуард, то есть А-буквы, да, в имени Мане, соответственно То есть вот можно еще и так, например, попробовать э, поразличать В общем, лайфхаков, лайфхаков много, надеюсь, они вам пригодятся Но вернемся к Клоду Мане Итак, в детстве Клод Мане, он вообще не любил школу как и многие из нас. Зато карикатурные учителей у него получались что надо. И его юношеские карикатуры даже выставляли в лавке одного из магазинов, прикиньте. То есть люди, ну представьте себе, маленький нормандский городочек, э, север Франции. Люди узнают себя в витрине магазина, вот в маленьких таких открыточках. Ну или каких-то известных людей Гавра, где вот, собственно, он родился и жил, да. И люди покупали эти открытки. Им нравился это, э, этот фан, им нравился этот Степ. Отец э, Моне был бакалейщиком, И он, конечно, не зря учил сына законом выгоды и мечтал, что сын его станет тоже бокалейщиком. Но неожиданно для своих 15 лет Клод Моне вот себя начал пробовать в карикатурах. И продавал их, между прочим, за 20 франков, за вот одну открыточку. И даже таким образом сумел накопить свои первые две тысячи, тоже как бы, знаете, не хухры-мухры. Именно владелец этой лавки познакомил юного Моне с месье Эженом Буденом. Это был художник, который вывозил своих учеников на пленер, то есть на природу рисовать. Куда и попал тоже Моне. И вот после этого пленера Моне изменил свою жизнь. Как он сам пишет, глаза мои наконец-то раскрылись, и я по-настоящему понял природу, и в то же время научился любить ее. То есть вот понимаете, какое, какое дело. Карикатуры Моне, кстати, можете просто погуглить. Карикатуры Клода Моне, и вам выйдут очень прикольные такие вот рисунки. Ну, а отец Бакалейщик всячески, конечно, препятствовал художественной мечте сына, лишал его денег, но Мане выручала его тетка, она была художницей, и, кстати, именно тетка выкупила Клода Мане из Алжира, где он служил в армии, заболел брюшным тифом, и кто его знает, может, там вообще бы и не было Клода Мане никакого, и вот, если бы не она, она выкупила его и вернула его в Париж». И там он учился в академии. Однако, конечно, в академии, как и многие гении, он учиться не смог по понятным причинам и брал частные уроки. И уже в юности он был вхож в общество Гюстаринуара, Ренуара, Сеслея и других именитых художников, ну, его сверстников, по сути. Все они, включая Мане, в то время фанатели от японской живописи эпохи Эдо. И, то есть, вот два... Два вдохновения у импрессиониста Мане было. Это Мане, Эдуард Мане, я имею в виду, да, и э, японская живопись эпохи Эдо. Эпоха Эдо — это как раз вот 19 век, так что это вот тоже такой японский модерн, можно сказать. До сих пор стены дома Мане в Живерни украшают коллекции японских гравюр. Я надеюсь, что там чего не изменилось с тех пор, как э, я читала об этом. Вдохновляясь работами японских мастеров, умевших очень тонко передать времена суток, Моне и его коллеги ловили как раз впечатление от цвета и тени, и иногда у них очень-очень точно получалось. Так, например, Моне создает невероятный цикл из 28 работ, ну, Давайте, если по чесноку, то там в этой серии э, вообще 35 картин, 28 видов э, собора самого вблизи, 4 общих городских плана э, города Руан, и э, главной центральной фигурой там все равно будет собор руанский. И плюс три вида примыкающего к собору двора Альбана такого. Это такой пристроенный к собору дом и улица, ведущая к собору. То есть вот все вокруг этого собора крутится, но вот считается это все одной большой серией. И в разные часы дня Моне изображает один и тот же вид Руанского собора, который такими оттенками падает, очень интересный свет преломляет, очень красиво, конечно. И... Вообще, этот руанский собор в городе Руанда, он входит в четверку самых высоких соборов мира, между прочим. То есть он гигантский, он огромный, очень красивый. Короче, когда Клод Мане был в Руане, у него там все не ладилось. Он даже писал своей будущей второй жене «Как тяжело», «Я сломлен», «Я больше не могу», «Что мне снятся кошмары», «Мне снится, что Руанский собор разных цветов», то «Он не поддается мне никак», «Потом, что он на меня сваливает с себя». То есть он там во сне, представьте, ему в кошмарах снилось, что он падает с этого Руанского собора. Представляете, у себя муки художника, да? И вместе с тем он сотворил такое огромное количество работ. Так вот, ему стоило не только в Руане побывать но и после этого он вернулся домой. Официально оформил свой брак со второй женой Алисой Ашеде. Потом у него была еще свадьба очереди и все такое. В общем, много дел. Но именно дома он спокойно в Живерни уже дорисовал вот эту серию руанских соборов. Так что, видите, руанские соборы, они были нарисованы не совсем в Руане. да, Они были нарисованы уже дома. Тоже интересный факт, который вы, когда в Пушкинске пойдете, в музей, например, можете козырнуть. И э, сам Клод Мане, он мечтал, что все эти руанские соборы, все эти 28 работ, они все попадут в одни руки. И он очень хотел, чтобы их приобрел один человек, но на самой первой выставке, как бы ни ругали Клода Мане, 8 соборов сразу же купили. Причем, надо сказать, что э, стоил один собор на минуточку 15 тысяч франков. То есть, недешевый он был вообще ни разу. Э, и вместе с тем э, его начали сразу раскупать. И сегодня эти самые соборы, к сожалению, не в одном месте. Я, и выставки ни разу не было, чтобы все руанские соборы собрали в одном месте, по-моему. А было бы круто, кстати говоря. Ну вот, сегодня можно встретить в музеях по всему миру. В России тоже они есть, несколько руанских соборов у нас есть. Они рядом с парламентом Мане висят в Пушкинском музее нашем, в отделе искусства 19-20 века. Сходить туда обязательно, там очень круто. Самое интересное, что даже сами японцы, которыми вдохновлялись импрессионисты, вдохновлялись этим шедевром Мане. Так современник Моне, знаменитый японский художник Хасуи Кавасе, признался, что свои серии в разные времена дня он создавал под впечатлением именно руанского собора Клода Моне. Вот все и завершилось. Видите, вот кружочек замкнулся. Импрессионисты японцы, японцы импрессионисты. К времени написания руанских соборов Моне уже успел потерять свою первую жену Камилу, которую он очень любил. После их брака у него осталось два сына. И ее мы очень часто видим на его картинах. Например, на той же прогулке, где дама с зонтиком, о которой я говорила, сравнивая с Мане, например, да. Также, кстати, эта картина известна как Камила Мане с сыном Жаном. То есть, ну вот, понятно, что это она была. И именно Камила дала Моне выход в художественные круги, и ее портреты даже оценивали академисты положительно. То есть, даже академисты не ругали Клона Мане молодого юного тогда еще, за э, изображение его жены. Но вот а на этой истории чуть-чуть поподробнее остановлюсь, потому что почему-то всегда Камиллу упускают из вида. Я не знаю почему, а это очень важный персонаж в жизни Моне. Я считаю, что не было бы камилла опять же, не было бы Моне, вот, вот честно. Э-э, это как с Алжиром, да, погибнет он в Алжире, я была бы Моне вообще. То есть вот этот настолько важный тоже персонаж в его жизни, как его тетя, которая его спасла. Так вот, он был старше ее на 7 лет, а она работала моделью. Камила была моделью, причем одной из самых желанных моделей среди французских импрессионистов. Она была музой Пьера Агюста Ренуара, например, или того же Эдуарда Мане, которым вдохновлялся Клод Мане. Когда родился их первый сын, Клод Мане уезжает от нее к своей тетке, потому что родные вообще были против его брака с Камилой, и там была какая-то очень серьезная история. И она целый год, по-моему, жила вообще одна, сама воспитывала ребенка и так далее. Но затем они все-таки воссоединились, назло всем родным и предрассудкам, прожили вместе счастливых 15 лет, но ее здоровье было никудышным. У нее был то ли туберкулез, по каким-то версиям я читал, что это был рак, в общем, тут есть сомнения, но после рождения второго сына она умерла в 32 года. То есть вот второй ребенок, второй роды ее здоровье, так сказать, вот совсем подвели. Есть история их непростой любви, которая описана в романе, внимание, Эмиля Золя, который называется «Творчество». Ребята, я вам рекомендую просто почитать, потому что это же так интересно. Это про их историю, про Клода и э, Камилы вообще, мало кто это знает. Есть еще одна картина, которую я вам тоже, наверное, рассказывал в каком-то подкасте Упоминала ее, по-моему, в темной материи, когда про секс рассказывала Потому что это одна из моих любимых картин Это Густав Курбе «Сотворение мира» И Густав Курбе был никем иным, как свидетелем на свадьбе Камилы и Клода Мане И, между прочим, именно Густав Курбе сделал так, что Клода Мане заметили в обществе художников Каким образом? Это тоже выход Камилы, опять же Клод Мане готовил для салона, то есть выставки, вот этот свой гигантский завтрак 4 на 6 метров, да, который у него не получался, который в итоге он вырезал и продал Щукину фрагмент. И э, Курбе видел, что у него ничего не получается, и он сказал ему, да что ты мучаешься? Вон, возьми молодую модель нашу, Камиллу, и нарисуй ее в красивом каком-нибудь платье. И это был джекпот. Потому что он нарисовал картину Женщина в зеленом платье Или Камила в зеленом платье Можете ее погуглить Это очень красивая картина Женщина в зеленом платье Там такая Камила В чем-то мехами Каком-то отстроченном наряде Зеленое такое красивое платье Она так оборачивается Полоборота И я, честно говоря, думала, что Когда первый раз увидела эту картину Думала, что это жена его уже там в возрасте Что ей лет 50 Я еще тогда не знала, что она умерла в 32 Но мне казалось, что она в возрасте Но я никогда бы в жизни не подумала, что на этой картине ей всего 19 лет. А у нее лицо полное вообще каких-то, не знаю, страданий там и ужасов. Ну, посмотрите сами на эту работу. Вам так не кажется? Мне, по крайней мере, кажется именно так. И на салоне на том самом женщина в зеленом платье была продана за 800 франков. И картина находится сейчас в художественном музее в Бремени. И э, надо сказать, что именно тогда Клод Мане... Приобрел известность в художественных кругах именно после вот этой картины, на которой была изображена Камила, так что она сыграла в его жизни очень важную роль. Но по-настоящему Моне стал Моне, когда, конечно же, приобрел себе землю в 60 километров от Парижа, и там, в буквальном смысле слова, вырастил свои самые знаменитые сюжеты и своих самых знаменитых моделей в прямом смысле слова. В 1883 году Клод Моне из Парижа перебирается в Живерни. Сегодня это туристическая мекка, но тогда это был никому неизвестная маленькая деревушка в Нормандии. И он случайно узнал об этом поместье у местных, подслушав разговор в одном кафе. Ну, там кто-то говорил, вот, продают участок. И он такой, ну, участок где, что? Поехал посмотреть. И семь лет арендовал этот участок, а потом взял да и купил. И еще через три года он приобрел болотистый участок через железную дорогу от своего дома э, в Живерни. Сейчас там нет железной дороги, там шоссе и подземный переход из сада в сад. И вот сюда же, в свой сад, он отвел канал от притока реки Эпт для создания пруда и японского водного сада впоследствии. Того самого сада, который, да-да, вдохновил его на прекрасные водяные лилии, на его полотнах. И вот к тому времени, когда у него уже был сад, уже не было Камиллы, у него было двое детей, и он встречался с Алисой Ошеде. И у нее от брака первого было шесть детей, причем Жан-Пьер, один из ее сыновей, по некоторым сведениям был сыном уже Клода Мане. а муж ее похоронен вместе с Алисой и с ним на кладбище. То есть э, он был коллекционером, магнатом, владельцем универмага, его звали Эрнест Ошеде, и вот такой у них был э, тройничок интересненький. Да, ну вот так, а одна из дочерей Ошеде вышла замуж за сына Клода Манежана, так что посмотрите, какой-то прямо инцест вообще импрессионистический тут сплошной. Ну нет, если серьезно, вот такая вот интересная семейка была. Шесть приемных детей... Один плюс-минус, да, можно считать свой. И двое э, родных от первой жены. Вот такая большая семья. Многодетный Клод Моне. Кстати, о прикольных вот о многодетности великих, я как раз последний раз говорила в своем инстаграме Настя 4 чек где я веду сейчас рубрику э, Великие, как мы. Можете по хэштегу погуглить. Мне кажется, вам будет тоже это интересно. Каждую неделю что-нибудь такое интересное выкладываю. Моне здесь, в Живерни, переживет и Алису Ошиде, и своего старшего сына Жана. Он переживет здесь много трагических моментов, связанных не только с близкими и родными, но и связанных с своим здоровьем, потому что оно тоже Клода Мане подводило. И во всем этом безобразии его спасало только одно – это его сад. Клод Мане он не просто художник, он великий садовод. И около своего дома в Живерни он создал Даже даже палитру он создал, представляете, около дома у него, вот пишут об этом, что у него была палитра, как будто краски, краски и э, цветы в виде красок он посадил, и каждое время года, да, учитывалось, то есть в одно время года цвели одни цветы, в другое другие, ну и так далее, в общем, он был гениальным садоводом. Он выписывал цветы, лилии, пионы, вообще отовсюду, даже из Японии. И очень редкие растения разводил. И друзья это прекрасно знали, и привозили ему тоже подарки. И он сам говорил такую фразу, наверное, именно цветам я обязан тем, что стал художником. То есть свои работы, которые написаны были в Живерне, он считал конкретно вот, вот великими. И еще он говорил очень крутую фразу, кроме живописи и садоводства «Я ни на что не гожусь». Милый, да, человек? Сохранилось э, видео, о котором я вам говорила в начале, где Мане ходит по своему саду. Еще раз напоминаю о том, чтобы вы посмотрели это видео и прошли по ссылке в описании. Ну, а садоводством он увлекался очень серьезно. Он покупал специальные книги, журналы, э, вел переписку с питомниками, которая сохранилась, обменивался семенами с другими цветоводами по всему миру. То есть там все было серьезно вообще. Был бы у него интернет, там было бы еще, наверное, круче. И к нему же верни приезжали такие великие художники, как Андрей Матис, Поль Сезанн, Агюст Ренуар, Писсаро приезжал к нему очень много художников приезжало туда и тоже вдохновлялось естественно. Из-за увлечения хозяина, я уже говорила, да, они привозили ему в подарок, конечно же, растения. И таким образом у Мане появились, например, там какие-нибудь что там редкого где-то я читал древовидный пион, что это было очень редкое из японии растение, которого вообще во Франции тогда не было, и вот у Клода Мане оно было у первого. Ну, а Жан-Пьер Ошеде или Моне, мы не знаем, чей он был все-таки сын, он вспоминал такую вещь про э, Моне. Он говорил, господи, как же он ненавидел так называемый декоративный искусство, насквозь искусственное. Его приводили в ужас все эти фальшивки. Камни с водопадами, гигантские бетонные грибы, якобы растущие под деревьями колонны, статуи, истерзанные кустарники. Я имею в виду те, что постоянно подстригают, чтобы придать им форму куба, конуса зонтика. И то, и вовсе какого-нибудь гальского петуха. Он терпеть не мог цвето Цветочные композиции в виде мозаики анютиных глазок, маргариток, дальше не скажу названия, потому что это жесть цветочная, и прочую безвкусицу, лишенную, по его мнению, всякой красоты, именно потому, что в ней не остается ничего естественного. Естественность, вот что он ценил больше всего на свете, и это видно по его саду, который сейчас реконструировали, который выглядит сейчас тоже прекрасно и великолепно. И он очень много работал. В любое время года Клод Мане вставал в 5 утра вместе с солнцем, завтракал, выпивал бокал холодного белого вина, закуривал сигарету и отправлялся рисовать до самого заката. Как он говорил, я иду догонять солнце, да, которое менялось на глазах художника. Я вам уже рассказывала, да, что он нарисует что-то, набросает, бросает, бежит дальше и так далее. А за ним ходят, картины просто подбирают, потому что как еще это все сделаешь? И эти вот мгновения, когда он их ловит, мы можем видеть на сохранившихся этюдах со стогами. Их очень много, они очень нравились Мане. Он даже платил крестьянам, чтобы те не убирали стога вовремя, да, чтобы они их оставляли нетронутыми. И вот там как раз это очень хорошо видно. Но все мои слова о верни, будут тоже декоративными и искусственными, потому что «я там не была». Ду- 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 ду. А, я не видела Живерни. Так получилось, что когда я была в Париже, у меня просто не было времени туда поехать, к сожалению большому. Но я видела его на фотках Живерни. И э- 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 я знаю человека, который не только там бывает периодически, но еще и водит там экскурсии. Поэтому я представляю вам замечательную Полину Фомину, автора чудесного атмосферного подкаста Париж на Еву ссылку, на которую я оставлю, и очень рекомендую послушать всем, кто еще не был в Париже, и всем, кто был в Париже, и всем, кто хочет отправиться в Париж, и так далее. И еще она автор просто очаровательного, чудесного проекта «Королей капуста», который в Инстаграме существует, еще у них есть фантастические лекции про алкоголь и Париж, в общем, от которых кружится голова, по-другому не сказать. Все ссылки я вам оставлю в описании, а прямо сейчас хочу передать слово Полине, я попросила ее рассказать, что там в Живерни было, что любил делать старик Мане.
1: Привет. Я Полина Фомина. Историк и гид, живу в Париже. Настя попросила меня рассказать, а как там в Живерни у старика Мане все было, потому что я часто вожу в Живерни своих туристов. Обычно такая экскурсия занимает целый день, ну или хотя бы полдня. Живерни находится в 60 километрах от Парижа. А тут у меня есть, ну что, Настя, минут шесть. Ну что ж, попробуем. Начнем с главного. Живерни – это деревня. Такой она была при Мане, почти такое осталось. Только раньше местные продавали картошку и яблоки, а теперь торгуют тематическими сувенирами, сделанными в Китае. Здесь зарегистрировано что-то около 500 человек. Это Нормандия. И вся жизнь крутится вокруг дома-музея Клода Мане. Выглядит он так. Это длинный двухэтажный флигель, выкрашен в розовый цвет, а ставни многочисленных окон и крыльцо в зеленый. Сочетание яркое впечатляет издалека. Помимо того, что он постоянно работал в саду, курил и писал кувшинки, Мане выстроил в Живерни жесткий распорядок дня для своей очень большой семьи. Главное место собрания в доме Это ярко-желтая, прям вот банановая столовая. Желтые стены, желтые стулья и даже посуда местами желтая. А примыкает к этой желтой столовой синяя кухня с начищенной медной посудой. Даже тут, понимаете, рассчитывал на впечатление. «Импрессионист, что с него возьмешь?» В Живерни порядок был заведен почти армейский. Опаздывать ни на обед, ни на завтрак было нельзя. А завтраки у Мане были что надо. Изобильные сыром, мясом, хлебом с апельсиновым мармеладом и вином. Да, старик Мане любил выпить пару стаканчиков белого вина на завтрак в 6 утра. Впрочем, тогда многие пили алкоголь с утра. Алкоголь считался тонизирующим. Его даже в некоторых случаях рекомендовали детям и беременным. И закусить все это дело на завтрак Мане любил андуетом. Это такая традиционная французская колбаса из свиных кишок. Обычно ее жарят перед подачей. Я вот люблю. А пахнет она... Ох, ну что ж тут лукавить. Мочой она пахнет. Захватывает дух. Ух. И вот так, позавтракав, Мане отправлялся в сад писать кувшинки, а возвращался в дом только к обеду. При этом Мане очень любили гостей. К нему в гости на обед ездил сам президент Франции Клемансо. И Мане очень любил составлять списки блюд. И есть даже, собственно, несколько книг, которые так и называются «Кулинарные книги Мане». Я в своем инстаграме в отделе ИГТВ проводила в свое время бесплатные видеолекции, И вот в одной такой коротенькой лекции на 4 минуты рассказываю, как сделать банановое мороженое по рецепту Клода Мане из такой книги рецептов. Посмотрите, мой инстаграм называется короли и капуста. Короли.и.капуста. Настя обещала дать ссылку на этот эпизод в описании своего подкаста. Сам Мане вряд ли готовил, для этого у него была кухарка Маргарита, именно ее кулинарные рецепты и были опубликованы. Но в доставке провианта к столу в Живерни Мане очень даже участвовал. Он обожал рыбу и рыбачил, а еще ходил на охоту. Кстати, как вам такая деталь? Уток и подстреленных вальшнепов полагалось неделю отвешивать в сарае, чтобы мясо чуть подтухло и стало мягче. Угу, французская гастрономия И, конечно же, Мане выращивал овощи в огороде Особенно любил цукини, то есть кабачки Еще Мане строжайше запрещал своим многочисленным детям заводить кошек Потому что боялся, что кошки передушат его кур Кур, кстати, в музее до сих пор держит В закуточке между сувенирным магазином и общественным туалетом Мане умер и похоронен в Живерни, в одной могиле со своей второй женой и первым мужем своей второй жены. Да, вот такая дружба. Дом Мане работает как музей с весны до осени, а зимой уходит на каникулы, садовники готовят сад к сезону. Мане сам говорил, что зима – это каникулы, когда он отдыхает и ездит в Париж. Приезжайте погулять и приходите в мой подкаст «Слушать парижские истории». Мой подкаст называется «Париж на Еву». Его можно найти на всех платформах. А сейчас опять передаю слово Насте.
0: Ссылку на рассказ Полины про бананы и любовь Клода Мане к бананам – я выложу отдельно. И, кстати, о бананах подробнее есть в искусстве, о бананах в искусстве есть кое-что и в подкасте Искусство для пацанчиков в выпуске про Маурицу Катилана. Если интересна вам банановая тема, то туда тоже вас отправляю. Или, например, в эпизоде про орхала Тоже тема про бананы Смотрите, как много людей любили бананы. Даже Моне. Ссылку не забудьте погуглить обязательно в описании, потому что это очень интересная история. Чего только не делал Мане, действительно, чтобы сохранить свой сад, он даже остановил строительство целого крахмального завода на близлежащей территории, чтобы не пострадали его драгоценные растения. И через 10 лет после создания сада Клод Мане, очень долго, да, он там боролся с бюрократическими переписками, с властями, он пошел к префекту. Ну и что сделал, как вы думаете? Правильно, дал ему на лапу. Он просто взял и 5500 франков ему отслюнявил. Ну и, собственно, договорился, что эту землю не будут продавать в течение следующих 15 лет. Коррупция? Она и уже верни коррупцию, ребята. Куда от нее денешься? И вот его невероятной красоты водные лилии... Кое-как были посажены в пруд, потому что тоже были припоны государственные, и не только государственные, но еще и местное население вопило, что типа «Вот эти водные лилии, какие-то экзотические страны, они небось ядовитые, отравят нам воду, а из этого пруда пьют наши скотина, все подохнут» и в общем все такое. А а ведь именно это изображение пруда на картине Мане будет продано, например, в 2008 году на аукционе Кристис в Лондоне за баснословные на тот момент деньги 80 миллионов долларов, что сделало Мане в какой-то момент самым дорогим художником в мире. Клод Мане, пруд кувшинками, 1919 год, частная коллекция. Потрясающие работы. Вот сейчас бы префекту эти суммы да, назвать, он бы сказал, в смысле 5 500 франков? Ну-ка они мне еще больше бабла. А, мало того, Моне сделал мостик, засадил пруд лилиями, нимфеями. Очень мне нравится слово нимфеи разных сортов, и они по волшебству открывались то днем, то ночью. Представляете, какие-то ночи открывались, какие-то днем. В общем, там можно, мне кажется, до сих пор ходить, не переходить. Ну так красиво это все. И представьте себе по берегам художник посадил плакучие ивы, бамбук, ирисы, ирисы не знаю, как правильно, ирисы, наверное, а, рододендроны, и розы. Можете погуглить роды дендроны, как они выглядят. В общем, очень красиво. Очень красиво. И вот что он говорил об этом. «Пытаюсь сделать невозможные вещи. Хочу писать воду, в глубине которой колышется трава. Смотреть на это чрезвычайно приятно. Но передать на холсте трудно до безумия. А я, как ненормальный, делаю все новые и новые попытки». Ох, ребята, вот эти вот все попытки вы можете посмотреть на его картинах, конечно же. И, кстати, есть очень хорошая фотография, где сам Клод Мане и, по-моему, гостящий у него журналист стоят на мостике, и вот там видно все эти лилии. Это фотоархив газеты «Нью-Йорк Таймс» 1922 года. Вот прямо ищите. Фото Клод Мане, 1922 год, фотоархив «The New York Times». А на одной из парижских выставок, где был организован вернисаж, который назывался Нимфеи серии водных пейзажей Мане. Посетители ломились в двери, чтобы увидеть творение Мане, потому что к концу жизни он стал мега популярен. А критики писали вот так: слишком красиво. В природе так не бывает. И знаете что? Критики были правы. Полина уже упоминала, что Клод Мане умер от рака легких. Но о а, а нем, о раке легких, он даже не знал. А вот о своей катаракте, при которой цвета постепенно менялись, отличались от реальности, он, к сожалению, не мог не знать. И есть исследование врача, кандидата медицинских наук Сергеенко, а, Сергеенко, не знаю, как, к сожалению, его имя, который пишет, при катаракте хрусталик постепенно мутнеет, как будто глаз смотрит через целлофановую пленку или запотевшее стекло. Со временем человек утрачивает способность видеть холодные тона. Голубые синие краски на полотнах Моне постепенно вытеснялись желтым и коричневым. Именно в желто-коричневом цвете видит мир больной катарактой. А сейчас посмотрите работу, которая находится в музее оранжереи в Париже. Ну а рядом с... Арсе, музей находится, музей. Клод Мане «Кувшинки. Заходящее солнце. 1920-1926 год». И вы увидите как раз вот эти цвета, о которых говорит доктор. Художнику даже пришлось раскладывать тюбики с красками по нужным цветам, которые он уже не различал, но он знал, где какой цвет находится, чисто теоретически, представляете себе? И его друг, премьер-министр Франции, революционер Жорж Кремансо, он был еще не только политиком, но он еще и был врачом. И именно он уговорил Клода Мане, который просто до одури боялся врачей, больниц и всего, что с этим связано, его можно понять в преклонном возрасте. Он говорил: Клод Мане говорил такую фразу: Он говорил: Откуда я знаю? Может, они дадут мне другие глаза? А мне нужны глаза Мане? Как я иначе продолжу работать? То есть, конечно, он возмущался, естественно. Ему было, знаете, сколько уже? 72 года. И вот у него диагностировали катаракту обоих глаз. Острота зрения левого глаза – одна десятая нормы. Правый глаз различал только свет. Это приговор для художника, приговор, представляете себе? И вот Климанцо уговаривает его на операцию. Операцию делал, делал доктор Кутла. Он сделал не одну, а три операции. И, к сожалению, все они были безуспешны. Прооперированный глаз, из которого удалили хрусталик, видел только короткие волны, а значит, все было в сине-фиолетовом цвете. Тогда, как обычные люди, мы с вами изображение э, видим белыми. То есть вот лилии его в пруды были белыми, а он их видел сине-фиолетовыми. А левый глаз продолжал видеть все вообще в желтом цвете. И Моне сам жаловался, и он говорил, «Лучше б я ослеп, чем видел природу такой, как вижу ее я». То есть, ну, ну, это, конечно, отчаяние, что тут уж говорить. Так вот, э, в музее Оранжери, о котором я вам сейчас говорила, хранятся гигантские работы и это последнее полотно Клода Мане. Они размещены таким образом, что ты оказываешься в центре того самого пруда они а вокруг тебя. А лили и Нюфей окружают тебя и это такой, ну знаете, невероятный эффект присутствия то есть, как на мультимедийных выставках. И они все синие, почти неоновые эти цвета. И хоть это и был дефект зрения, но это выглядит так потрясающе. Его «Нимфеи» они составляют серию примерно из 250 картин. Очень трудолюбивый художник. Всего же у Мане было сотворено порядка полутора тысяч работ. И большинство из них это циклы, в которых он пытался увидеть одно и то же изображение при разном свете. Клод Мане действительно много курил. Полина тоже об этом говорил, что это было нормально Ну, тогда врачи назначали курение Чуть ли не детям, конечно До самой смерти диагноз рак легких Клоду Мане никто так и не поставил Вот все на глазах его сосредоточились А про рак никто и не говорил И вообще в его время рак был только Операбельным, считалось, что он не лечится Поэтому, ну а как могло Закончиться все? Ну, тоже не очень В таком-то возрасте Многие исследователи, медики, которые исследуют искусство или, например, жизнь великих художников, говорят о том, что характер Мане, постоянно меняющийся, а сейчас я о нем расскажу вам по воспоминаниям его родных и близких, Он был связан именно с развивающимся раком легких. То есть вот это вот болезненное ощущение, оно его раздражало, и оно было предметом того, что он из доброго старика Мане превращался просто в фурию. Вот посмотрите, что о нем вспоминает его сын. Возможно, его сын родной, возможно, сын Ашиде, да, Жан-Пьер. Он говорит, порой... На него накатывали приступы дурного настроения, и жизнь тогда становилась невыносимой. Он мог уйти к себе в комнату, и мы не видели его целый день, а то и два. За столом все сидели молча, боясь пошевелиться, и тишину нарушал только стук вилок и тарелки. К счастью, подобные периоды длились недолго. Если он радовался тому, что очередная картина удалась, то к обеду он выходил, распевая во все горло арию Тореадора из Кармен. И сочинял на тот же мотив что-нибудь вроде Все за стол, все-все за стол Жареные голуби, хороши пока горячи Ну или что-нибудь в этом роде Или, например, мне очень нравятся воспоминания его прачки Она говорила, ладить с ним было нелегко Хорошо еще, что я сама с ним сталкивалась редко, а в основном имела дело с госпожой Бланш, с как раз вот э, АШД, которая шила платье. Его я видела больше издали, когда он шел через сад к пруду. Он вечно на всех ворчал. Такой уж был сварливый характер. Вот, например, я даже не могу сказать, какие у него были зубы. Я ни разу их не видела. Он никогда не улыбался». Вот представьте себе, каков был характер у него. Мало того, в очередном таком припадке плохого настроения Клод Мане пух, сжег несколько своих картин и набросков. Стоял при этом и говорил «Великий пожар!» И при этом поправлял соломенную свою шляпу, в которую не снимал. А, и в огне догорали в это время, представьте, его холсты, да, и он говорил «Предпочитаю своими руками уничтожить все, что мне не нравится». Тогда и жалеть будет не о чем. Ну, псих, а? Сейчас это можно было бы продать за такие бабки, а! Вот прям... <клес> моне, Моне, ну что ж ты наделал? В современной культуре Клод Моне невероятно популярен. Я не знаю, у скольких из вас есть что-нибудь с изображением Моне... Но думаю, что у многих, думаю, что у многих, если мы устроим какой-нибудь флешмоб в Инсте или, там, например, в Телеграм-канале «Искусство для пацанчиков», то я думаю, что э, действительно у многих окажется какая-нибудь ручка с Моне, или обложка для телефона, или майка, или еще что-нибудь. Так что про сувенирку я даже говорить не буду, молчу. А вот его саду, например, посвящен Синтаистский храм с прудом. Представляете себе, Синтаистский храм назван в честь Моне. Это же вообще просто круто. И находится он в префектуре Гифу в городе Секи в Японии. Так что есть куда съездить. В общем, опять иди пресловутый японцы. Водяные лилии, например, его работы засветились в легендарном Титанике Кэмерона. Да, можно пересмотреть и посмотреть, где они там. А сколько раз работы Моне крали и подделывали в кино? Ну Но только я сразу вот сходу могу вспомнить, а, по крайней мере, аферу Томаса Крауна. Вот точно, да? Но я думаю, что можно вспомнить и другие работы. Если вспомните, напишите в комментариях. Ну, а если вы захотите почитать что-то о Моне, я вам уже говорила о романе Эмили Золя, но еще рекомендую найти роман «Свет». Его написала Ева Файджис. И там она описала «Один день из жизни художника». И ну, на самом деле очень приятное чтиво. А еще рекомендую насладиться или купить своим детям комиксы про жизнь Моне. А они называются «Моне. По ту сторону холста». И э, автор «Моне Сальва Рубио». Они есть на русском языке. Очень крутые комиксы, очень красивые и, в общем, отличный подарок. И, конечно же, каждому пацанчику себе лично я желаю съездить в Париж. В Костик к Полине Фоминой, чтобы увидеть эту красоту живьем. Я имею в виду его работы в музеях. Ну и, конечно же, съездить в Живерни, махнуть туда и посмотреть дом-музей Клода Мане. На сим закругляюсь. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что слушаете «Искусство для пацанчиков». Если вы хотите описание выпуска, но на той платформе, где вы слушаете, нет этого описания. Я приглашаю вас в наш телеграм-канал Искусство для пацанчиков, где всегда оставляю описание именно для этих целей. Также заходите ко мне на страничку Насти ч пишите в дирекции вопросы, которые у вас есть, или сомнения, или впечатления. Буду всегда им рада, отвечу. Ну и присоединяйтесь к двум рубрикам, которые там появились. Это великие, как мы. А также это рубрика про музыку, что послушать с Насти Че. Классику там разбираем по пункту. Практика. Огромное спасибо нашим патреонам и всем вам и да пребудет с вами Сила Искусства. Пока!